0: 你还记得小时候过愚人节的时候是怎样的情景吗？或者此刻正处于小时候的你，这个愚人节又是怎么过的？记得小时候就是各种被骗吧，被骗了还不能生气，不能发脾气，但是心里头会卯着一股劲儿，想要再骗回来。后来慢慢的，愚人节变成了告白节。情人节的另外一种形式，多好的日子啊！告白之后，即使被拒绝，一句“愚人节快乐”，也不会显得太过尴尬。今天的分享，名字叫做《微信里的 4,800 个好友》，愚人节24小时，竟没有一个跟我表白。作者是甘北，收字作者的同名公众号“甘北”。以下的时间，讲给你听。怎样？刚刚过去的愚人节，有人骗你吗？我是直到晚上刷朋友圈才发现又是一年愚人节的。而立之年，自然没人再跟我开幼稚的玩笑。但是记忆中的愚人节，却真的很热闹。那个时候我们刚念初中，每年的4月1日，从迈入教室那一刻起，就充满了惊吓和惊喜。男生们把粉笔刷藏在门檐上，再把门虚掩起来，等哪个冒失鬼一推开门，哐一声砸得浑身通白，全班同学就一起哄笑。那种属于青春期的特有的笑，前俯后仰的，纯粹无他的笑。笑声开启了一整天的恶作剧时光。女孩子往男孩子背后贴纸条，后面写着。我是大坏蛋，旁边还要画一只乌龟。男同学把风油精滴到口香糖上，等看着同桌被辣到上窜下跳的模样。千万不要到处乱跑，因为一旦跑开，再回来必然会少了点东西，要么不见了课本，要么不见了笔，还有更狠的，整个课桌都不翼而飞。课代表会传来旨意。某某某，老师叫你去一下办公室。你将信将疑的往办公室方向走，他却爆发了雷霆大笑：“傻瓜，骗你的！青春期的把戏要多幼稚有多幼稚，那种不经大脑的玩笑，既没有章法，又没有情趣，单纯就是恶搞，简单粗暴的制造快乐，就连老师都会参与其中。”英语老师板着脸走出教室，告诉所有人拿出本子准备默写，全班顿时哀嚎遍野，每个人都抱好了必死的决心。随后在哗然声中，听见老师说：“骗你们的，十四十五岁，多好，做什么都不犯法的年纪。那个时候，人和人是自然亲密的。”女孩子们会手拉手去上厕所，即便自己不想上，也会在门口等要好的小姐妹。男生们总是在一起打篮球，花三块钱买一只大瓶装的水，几个人轮流喝。你跟他讲卫生意识，那是完全不存在的。正因为缺乏边界和防备，很多玩笑才能开得理直气壮。因为玩笑这件事儿。原本就是一种亲密关系的象征。彼此越亲密，玩笑往往越粗野，越低级趣味。这种自然而然的亲密，是属于青春男女的独有天赋。前桌、后桌、同桌，轻而易举的就打成了一片。只是那个时候，谁都不晓得，成年以后，光是打成一片这件事儿。就无异于登天之难。老梁说，那个时候班上有个男生，经常搞偷袭。一看见你从外面回来，哐当就来一套降龙十八掌，非得跟你过几招才过瘾。还有一次，班长叫了起立，一个男同学把另一个男同学的椅子抽掉了。等到坐下时，哐的一声，屁股栽在了地上。老梁的话让我笑得直不起腰，不禁想起了一桩自己的恶作剧。那个时候，后桌的女生特别爱抖腿，经常把腿搭在桌子边，或者说我的椅子上，就开始抖啊抖。有一天，我和同桌心血来潮，就想捉弄她一下。我俩趁她午睡，把她的鞋带解开了，偷偷绑在了桌子腿上。接下来的事。你大概能猜到了，班长一喊起立，连人带桌子掀了起来，差点整个栽倒。那天下课，女同学追着我跑了九九八十一条街，我俩都上气不接下气。我摆手说再也不敢了，她笑着扑上来拿我的胳肢窝。两个人在众目睽睽之下，发出了杀猪一般的鸣叫。我跟这位女同学之间。还发生过一件趣事。那个时候，人人课桌上都摆着一个牛奶盒，里面堆满了各式各样的教辅书。我趁他不注意，偷偷的把他放书的牛奶盒藏了起来。随后，我就在等他发现。你知道的，小女生的那种低趣味的恶作剧心态。然而，一节课过去了，他没有发现。两节课过去了，他还是没有发现。三节课过去了，直到要放学了，依旧没有发现失窃了，可把我急坏了。我忍不住提醒他：“喂，你的牛奶盒呢？怎么不见了？”这下好了，我俩又是一番生死决斗。他骂我是坏蛋，做事要用圆珠笔画我的脸。我俩抱作一团，一边扭打一边笑。谁都不会怀疑，这友谊将天长地久。我跟老梁说的兴起，房间里一阵一阵爆笑。随后，我突然一阵心酸，把未来得及释放的笑声吞了下去。那个女同学如今过得并不太好。大学毕业后，她回到老家教书，外人眼里的稳定工作，但其实收入并不高。一个月不过三千多。她是那种没有任何恶癖的乖乖女，按部就班的读书，按部就班的工作，也就按部就班的结婚。经人介绍认识了一个还不错的男人，我看过照片，瘦瘦的，高个，笑起来干净。他们很快就成婚，生了一个孩子，两个人收入稳定。在六线县城养着一个孩子，原本是岁月静好的安逸人生。只是突如其来的，一场车祸带走了那个男人。后来的日子，你大概也能想象了。一个收入微薄的女人，独自抚养一个孩子。我时常在她微博上，看到她发孩子的照片，配的文字诸如：“老公，宝宝很乖。”会走路了，又或者是，老公，今天过节，我们买了蛋糕。我不敢去问候他，是的，不敢。他的生活像被包裹在一层薄如蝉翼的保鲜膜里，我生怕只要轻轻的那么一戳，那层保鲜膜就破了。我知道有些人的体面维持得很辛苦。他可以咬牙前行很长一段路，但是一声轻轻的问候，就足够令他彻底崩溃。我不敢去面对那些真实的情绪，因为成年人的真实情绪，往往沉重的难以负担。我能帮他什么呢？我什么都帮不了他。我们甚至早就疏远了，因为不在同一所大学，整整四年。我们只见过区区几面。那个时候他留了长发，正在进行一段初恋。我们约过几顿饭，却不知道为什么，彼此间都变得客气了。我们聊一些很得体的话题，上什么专业，找什么实习，做什么工作。他不再追我九条街，挠我胳肢窝。我当然打死都不可能再去绑他的鞋带。成长让我们维持着一种安全的距离，彼此相安无事的聊着成年人该聊的话题。人和人就是这样悄无声息的渐行渐远的，没有破解的方法。直到如今，而立之年的愚人节，那些曾经往头上砸过粉笔刷的，往身后贴过小乌龟的，往口香糖上涂过风油精的。没有一个再会跟我们开愚人的玩笑，我们每一个都客客气气，要么各自为生活奔波，要么客客气气的在朋友圈点赞，不会再有任何一个人来骗你，哪怕一生愚人节快乐，都不会再有人提起。我们甚至在刻意回避这个节日，因为长大以后才知道， 4月1日这一天。原来承载了另一些意义，深刻而沉重。二零零一年四月一日，一个叫王伟的飞行员，在我国海南岛领空壮烈牺牲。辽宁舰已清空，八幺幺九二，却永远无法返航。二零零三年四月一日，香港影星张国荣，从东方文化酒店二十四楼坠下身亡，一代风华。从此绝迹。2019 2020年，连续两年的三月底四月初，西凉山发生了特大意外火灾，造成了几十名消防员的牺牲。在这些惨痛的记忆面前，“愚人节”这个词，光是轻轻提起，都感到轻佻和浮薄。成年人的生活啊，快乐终于不再纯粹。就像我那位女同学，她最新的一条朋友圈是集赞给宝宝送一套绘本书。我记得她曾经也爱画画，还能写很漂亮的作文。她一直心心念念想去上海，因为那里有一位她最喜欢的作家。可是如今，这一切都恍若隔世。唯有朋友圈集赞才是真实的人生。我在四月一日的夜晚，跟老梁谈起这些往事，心里没来由的想：早知道今日各自营生，当初跟他开的那些玩笑，为什么不更放肆一些？我真该把他两只脚都绑在桌腿上。我真该由着他在脸上画一个大花脸。我真该抱着他在操场上滚十几圈。我真该藏起他的教辅书。打死都不归还。我那个时候真不知道青春韶华，竟然如此稍纵即逝。而同一天夜里，互联网上发生的最大新闻，是一个叫罗永浩的中年人，在短视频平台上卖货一点一个亿。一个曾经骂架了半个互联网的愤怒青年，坐在直播镜头前，因为念错了产品名字。向观众鞠躬，露出了他那隐隐约约的秃顶。十年饮水，热血忠良。我在那个瞬间有些伤感。属于八零九零的年代呀，大概真的，一去不复返了吧。
1: 都了,了几个太轻柔的的白，因为为曾曾留意，以为曾知他们存在。那些都是面容丑陋的妖
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小西，春晓的晓，希望的希，今天的两个人一些事，没有爱情。却也是关于一个时代的情愫吧。不知道为什么，在这个年纪，慢慢的，你开始变得悲天悯地，开始关注人间苍凉。那个傻傻笑着的、无拘无束的孩童时期，已经一去不复返了。手机屏幕在过去两天里的黑白画面，也在提醒着我们，我们的快乐。不再是愚人节的一个玩笑那么简单。愿这个春暖花开之后，我们的身边都不会再有悲痛的哭声，我们的祖国也会在灾难之后愈加的强大。晚安。